0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
1: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait tellement plaisir de savoir que vous êtes là, au rendez-vous, et encore une fois, merci de nous partager, de parler de nous. On voit que nos chiffres ne cessent d'augmenter, et on le redit. On l'a dit, n'hésitez pas à aller nous laisser une note, un commentaire à vos Podcast, Spotify sur nos pages Instagram et Facebook. C'est peut-être un petit deux minutes pour vous, mais pour nous, ça vaut vraiment beaucoup. Ça nous propulse vers le haut. Donc. Euh Allez nous laisser des bonnes notes puis slide dans les DMs, s'il vous plaît, s'il
0: vous plaît. Puis comme vous avez pu voir, on est de retour plus euh, sérieusement sur Facebook. On avait abandonné un petit peu la page Facebook. On a eu quelques petits pépins techniques et comme vous le savez, les deux on a un travail à temps plein école-travail. Donc là, tout est réglé, on est de retour, puis on essaye de répondre le plus rapidement possible à nos DMs et nos messages sur Facebook. Merci beaucoup de votre compréhension, parce que des fois, on sait que ça peut être un petit peu plus long, mais vous êtes vraiment littéralement les meilleurs
1: auditeurs qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Et merci beaucoup. Un gros merci. Effectivement, vous êtes Incroyable, on vous adore, on adore parler avec vous, que ce soit pour échanger sur les épisodes que vous venez d'écouter ou tout simplement pour vous entendre parler de vous, de vos vies, ou ce que vous écoutez le podcast quand vous le faites, je veux juste tout ce que vous nous partagez, là, ça, ça nous fait vraiment plaisir.
0: Donc aujourd'hui, on va y aller avec nos moments What the Fuck de la semaine. Go. Donc aujourd'hui, en tout cas bref.
1: Tous <rire> les jours, toutes les fois,
0: sauf au meurtre astro.
1: Ouais, sauf aux épisodes astrologiques. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas de quoi on parle avec nos moments what the fuck, on commence l'épisode qui est toujours très lourd, de manière un peu plus légère, et on va partager un moment qui nous est arrivé pendant la semaine et qui nous a fait dire what the fuck. C'est ça, le moment what the fuck. On va commencer avec moi.
0: Et on dirait que à chaque semaine, je suis là, je, me, je dis je sais pas quoi dire. <rire> C'est un petit, un, un peu cocasse que je pense que vous allez aimer ça savoir. Des fois, moi, le matin... Je me réveille, puis j'ai toujours été comme ça. J'ai pas nécessairement envie de manger un déjeuner classique, tu sais, œufs, toast, whatever. J'ai toujours des goûts assez bizarres, puis j'ai vraiment tout le temps été comme ça. Même quand, quand j'étais ado, ça m'arrive souvent de me lever, que ce soit à 7, 8, 9 heures le matin, puis je mange des trucs bizarres, puis je les texte à Jess. Et Jess a commencé une liste de choses bizarres que je mange le matin, puis j'aimerais ça que Jess, tu la lises pour nos auditeurs.
1: On en a quelques-uns pour le moment, mais je vais faire une, une courte énumération. Là. On a Pizza Pocket, donc il y a des pizza pochettes.
0: Ouais, au fromage, parce que j'aime pas les pepperoni dans les pizzas pochettes.
1: Bon, mais merci de la précision. Hot Un dog, une pizza froide, des instant ramen noodles, des, euh, des euh, ramen instantanés. Oui. De la poutine, du leftover de poutine mmh. au micro-ondes. Alors, c'est bien patate. Pleine de sauce brille dans le micro-ondes. <rire> yeah, cette semaine, c'était des Spicy Doritos, des Doritos épicés.
0: J'avais faim puis il y avait rien à manger, j'étais pas chez moi, fait que j'ai mangé les, les, les Doritos épicés qui restaient de la veille. En plus, j'aime même pas les Doritos, j'aime juste le les Doritos infernales, je pense que ça s'appelle oh. le sac noir, mais le goût des Doritos, j'aime pas tant ça, mais là j'avais faim, j'étais pas chez moi, puis il restait des
1: Doritos de la veille, fait que ben j'ai mangé des Doritos. Fun fact, je sûre que je vais peut-être même t'impressionner. Les, de retour, dont tu viens de faire mention, les, switches euh, Switchy uh, Heat, euh, là, le, le, le paquet noir, sont légales. Ouais. Ah ouais! Ouais, madame! Ça, c'est cool. Ouais. On aime ça. Ouais. Même si je suis pas
0: végane, si je peux avoir des options véganes qui sont tout aussi bonnes, je vais toujours être portée à prendre cette option-là, fait que c'est vraiment le fun.
1: Puis ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est très, très fréquent que des gens me disent que c'est leur savoir préféré, puis là je leur dis que c'est un savoir qui est végétarien mais je suis « wow !» Mais je veux juste dire « végétarien n'égale pas santé ». Clairement, c'est un paquet de chips. Ouais, non, c'est ça. Puis pour ma défense, j'ai pas de
0: défense. <rire> <rire> je je m'en fous de manger des leftovers au micro-ondes. Moi, ça m'écœure pas. Je sais que ma copine, elle, ça la dégoûte au plus haut point, mais moi, je m'en fous. It is what it is.
1: Cheers. Mais, des leftovers au micro-ondes, ça va. Mais de la. Tiens, genre des frites au micro-ondes. Si tu réchauffes des frites déjà chaudes, au moins essaye au four. Au, au four, genre.
0: Mais j'ai pas le temps d'y essayer. Il est 7 h le matin, tu sais. Tant qu'à faire de quoi de bizarre, je vais y aller
1: à fond, Léon. <rire> mm -hmm. J'aimerais ça que vous nous donniez dans les, euh, dans les DMs. Vos, vos déjeuners particuliers à vous. Qu'est-ce que vous, vous mangez qui sort de l'ordinaire? On va voir si vous êtes capable de battre ma liste. Je pense ma que liste, liste, ma liste. <rire> donc, Jess, à ton tour. Donc, euh, ben, moi, cette semaine, j'ai, euh, un drôle de moment. Donc, vous le savez, j'ai ma copine, on habite ensemble. Puis, je décide que je veux, je veux augmenter l'intimité dans la chambre. Donc, je veux rajouter des lumières LED, des lumières LED, des LED je sais pas comment qu'ils disent ça
0: LED LED je pense que les deux se disent ok bref
1: les, les, les lumières super tendance là, qui sont super belles puis qui flashent <rire> qu'on colle sur le mur et euh, bon j'installe ça et le soir même on se met dans la chambre pis euh, ben, j'allume les LED je me dis on va aller écouter la télé se faire un petit massage je pense que vous vous comprenez tout euh, qu'est-ce qu qu que j'essayais de faire comme ambiance et on arrive dans la chambre ma copine fait juste allumer la télé tout shut down j'ai cours mon appartement. Mon appartement.
0: Oh non! Tu avais trop de choses de connecter en même temps.
1: Ça se reconnecte un peu parce que l'espèce de truc était comme mal dans notre panneau d'électricité, c'était vraiment mal à manger. Donc on a dit attendre l'arrivée du propriétaire électricien avec l'électricien pour pouvoir avoir accès à notre électricité. Mon père comme qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les petites lumières. J'ai pas dit le
0: pourquoi. Le pourquoi du comment, non. Ça, ça va. <rire> oh, très drôle. J'adore. Donc, sur ces euh, moments ou deux fois de la semaine assez cocasse. <rire> ouais, ouais, ouais. On va y aller avec notre drink du jour. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, nous? Donc, pendant qu'on enregistre, c'est le 1er juillet, la journée du Canada. Donc, on s'est dit, first of all, on Canada Day, we wear orange. Et voilà, donc euh, la Journée du Canada, on porte du orange. Moi et Jess en ce moment, les deux, on a un t-shirt orange. Puis on veut souligner l'importance des peuples autochtones, l'histoire du Canada qui est lourde, horrible, et que la religion catholique et le gouvernement essaient de passer toujours sous silence. C'est important d'en parler. On voulait vraiment souligner que le 1er juillet, on porte du orange, on se rappelle de notre histoire. Et c'est important d'en parler, surtout quand que les personnes au pouvoir ne veulent pas qu'on en parle. Je trouve que on trouve que c'est là qu'il est le plus important, de crier haut et fort. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de souligner ça.
1: Définitivement, on, on veut juste dire qu'on a des épisodes qui s'en viennent par rapport à ça. Inquiétez-vous pas, euh, on aurait peut-être aimé que faire quelque chose pour l'épisode du 1er juillet. C'est juste qu'on trouvait que c'était peut-être plus approprié de le faire au mois de septembre, lors de la journée officielle pour les peuples autochtones. Mais on est vraiment des alliés de, de, de tout ce qui s'est passé. C'est aberrant qu'est-ce qu'on a découvert il y a quelques années avec les pensionnats. Puis on, on veut vraiment démontrer qu'on est là et que ça nous choque et qu'on peut... On tout ce qu'on peut faire dans le fond, on veut le faire. Donc, si jamais vous avez des témoignages, si jamais vous avez des organismes dont vous aimeriez qu'on fasse mention, cela like dans les DMs, les DMs ne sont pas juste là pour échanger sur les moments de fuck et sur les épisodes. sont là aussi pour vous donner une voix à vous. Donc, n'hésitez euh, pas. Puis parlant de donner une voix, je suis tombée dans sur et en marchant sur Sainte-Catherine, sur euh, un boot, donc euh, un, un petit. Euh, un petit kiosque d'un artiste euh, issu des Premières Nations et il s'appelle The, t h -E, point, T-O-R-N, t -O -R -N, Prince, P-R-I-N-C-E et sincèrement, si vous voulez aller voir de l'art incroyablement touchant et poignant et qui est basé, axé sur la vie dans les réserves, sur vraiment la nature là-bas. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil puis d'aller peut-être même l'encourager et d'acheter son art.
0: On va finir notre petite, euh, notre petite mention pour ça aujourd'hui, puis on va revenir euh, dans quelques semaines avec euh, des épisodes vraiment dédiés seulement à ce sujet-là parce qu'on trouve que c'est important de donner notre entière attention, notre entière lumière, énergie à cet épisode-là. Donc, on voulait prendre le temps de bien faire ça. Puis, je vais y aller avec le drink du jour. C'est ça que je voulais dire au début. Euh, vu que c'est la journée du Canada, même si on fait pas ça, Jess et moi, et qu'on porte du orange et qu'on souligne vraiment la journée du Canada pour les peuples autochtones, on s'est dit que pour notre drink, qu'est-ce qui est associé beaucoup au Canada? C'est le T-Martins.
1: Oh, que oui. C'est comme un cliché, là. Les Canadiens, les, Cana... les, Canada. Les, Canada. les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens, s'excusent pour rien un café T-Martins à Exactement.
0: Jess a eu la brillante idée. Ça, c'est toute l'idée à Jess. C'est vraiment brillant. Qu'on allait se chercher des cafés, pour elle, Jess, c'est un ice cap. C'est un cappuccino glacé,
1: je pense que ça s'appelle. Un glacé, mais c'est ice cap. y a il vraiment un Québécois qui a ça un
0: cappuccino glacé? C'est un ice cap. Un ice cap, OK. Merci. Puis moi, j'ai pris un café glacé, sinon mon taux de sucre allait trop monter puis on n'aurait pas été capable d'enregistrer l'épisode. Puis on a rajouté dans chacun de nos boissons deux onces, c'est deux onces. C'est plus un bon deux, ouais, deux ans. Ouais, on est allé, on a frôlé le deux onces, on, on y a touché. De Kaloula, on a brassé tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Kaloula? Donc, nous avons mis deux onces de Kaloua dans chacun de nos drinks, donc quatre onces en tout, on est pas cheap. <rire> on a brassé ça, puis en ce moment, on n'entend pas, mais on boit nos cafés glacés et cappuccino Ice Cap avec deux onces de Kaloua dedans. <rire> Tu sais, t'en penses, toi, non ça goûte quoi, ton café glacé? Calouac, -té? Ça goûte bon. Ça goûte le café glacé, mais on dirait qu'il y a tout le temps la petite coche de plus qui manquerait des fois au Tim Hortons, il y a des journées que c'est un peu moins bon, mais tu retournes le lendemain pareil, t'sais. Puis <rire> je trouve qu'avec le caloua j'ai peur de tout ça m'enferger, en ça apporte la petite touche de café qui manque, t'sais. Moi, je donne un bon 8 sur 10. Honnêtement, je trouve vraiment 8 sur 10. 7,5. Ah oh ouais, hein? C'est bon, mais ça reste... 7,5, je trouve c'est une bonne note. Okay. Tu sais, c'est quand même 75 Moi, quand j'avais ça, j'étais contente. 75 je trouvais que j'avais bien fait ça. Ah oh, ouais, hein? moi, je me disais que j'avais
1: 25 perdu. Ah, où vois-tu
0: la différence entre
1: <rire>
0: <rire> Mais non, 7,5, j'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est le classique de ce qu'on aime les Canadiens, le T-Martin, puis tu rajoutes un petit peu de spicy dedans. fait que c'est tout le temps le fun. Moi, j'ai un bon 7,5, puis c'est simple, tu as juste besoin d'avoir ta liqueur de café. Tu vas au T-Martin en face de chez vous T'as titre au basketball, c'est fait. Fait ouais,
1: 7.5. moi, je vais y aller un petit peu plus haut. Je pense que je vais y aller dans le comme 8.3. Parce qu'un cappuccino glacé, c'est vraiment génial. Mais avec le, l'achat de calois, qui est calois, une, une liqueur de café, ça goûte le cappuccino glacé au brownies. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, plus en plus que tu t'enfonces dans le cappuccino glacé, plus en plus que tu sens que c'est là colle les calois, En hein, Fait c'est un petit cappuccino glacé funky. Puis, euh, je vais tout de suite me stouler. Mais la raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est parce que Souvent moi et ma copine on est piétonne, tu sais, puis on marche dans la rue. Puis souvent on va aller prendre un cocktail quelque part. Mettons on va prendre une bière en mangeant des nachos. Puis on veut revenir à la maison, puis on est comme, ah. on aurait continué de prendre un verre en marchant vite. Tu peux pas marcher juste comme ta canette de bière ou comme ta canette de whatever. Ceci est illégal. <rire> Très illégal. Donc euh, ben c'est ça. C'est comme un truc qu'on a pas que des fois dans mettons il y, y a des alcools qui font bien dans des cocktails, dans des cocktails, dans des dans des toujours de glacé même au Starbucks, j'ai des petits trucs pour vous. Fait que ça va être une nouvelle série qu'on va faire des fois. Là. Faut de temps en temps dans la vie, t'as juste besoin de ça.
0: Ouais. Marcher dans la rue avec ton café glacé qui est spiké. C'est
1: ça, <rire> tout... ça, le voit. C'est comme T'encourages aucun enfant à avoir une consommation
0: d'alcool. <rire> là, on vous dit pas d'aller vous torcher dans la rue et que vous dites à la police quand vous allez vous faire arrêter « Ah, oh, c'est mes Cocktail qui nous a dit ça non. ». Non. On vous dit juste qu'il une petite fois de temps en temps un petit peu de spicy dans votre café pour alimenter votre journée. <rire> ouais. Au ça peut temps, être le euh, fun. Au parc. Allez prendre un petit verre au parc, tu veux, comme ça. Qu'est-ce qui dit le gouvernement du Québec? La modération euh... a bien meilleur goût, c'est ça qu'ils disent? Ouais. Bon, c'est ça. Okay. Allez pas vous saouler dans la rue, mais il y a toujours moyen de moyenner pour avoir un petit peu de fun. C'est ça. Puis que j'envoie un utiliser ce truc-là pour conduire. Ah, non. Ça, c'est pas correct. Non. L'alcool et conduire, c'est non. Mm -mm. Jamais.
1: Sous Donc, aucun prétexte. Euh, juste pour, juste pour marcher. Un petit drink. Prends-en pas vite.
0: Non, oui. puis on s'entend que t'as as deux onces de kalua dans ton café, t'as pas euh, un Long Island.
1: C'est comme un petit espresso martini, mais genre pour emporter. Est-ce que je mérite du jugement, pas ça, mettons?
0: Ben, je crois que tout le monde le fait. De toute façon, sur TikTok, <rire> s'il y a quelque chose qui est très populaire, c'est les wine walk que ça s'appelle? Donc, c'est deux amis qui mettent dans une bouteille d'eau du vin. Mais eux, ils mettent une bouteille de vin, puis ils vont sur une marche. Puis c'est super populaire, tout le monde fait ça. Nous, on fait juste vous dire que une fois de temps en temps, c'est correct de mettre un petit deux onces de, de, de liqueur de café dans votre café. Donc, sur ce... Cheers,
1: guys! Chien, chien! <rire> Donc, Jess, qu'est-ce
0: que tu m'apportes aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, je t'apporte quelque chose qui est assez récent. En fait, je pense que je vais t'apporter le cas le plus récent dont on va avoir parlé dans le podcast jusqu'à présent. En fait, je pense que je te le confie c'est un cas dont vous avez peut-être entendu parler récemment, C'est il y a de fortes chances que ce soit passé sous votre radar si vous êtes, comme Noémie et moi, un grand passionné de true crime et que vous vous gardez assez à jour avec toutes les nouvelles dans ce monde-là. Étant donné que c'est une histoire qui est très très fréquente, il n'y a pas beaucoup de détails, euh, parce que ben, c'est une enquête qui est toujours en cours, donc il y a certains détails qui ne sont même pas divulgués au grand public encore, donc attendez-vous pour sûr à une mise à jour pour cette épisode. Et si, tout d'un coup, vous disparaissiez Pire encore, si tout d'un coup, vous étiez porté disparu et que votre disparition n'était jamais résolue. Et si le criminel derrière votre disparition récidivait. Aujourd'hui, je vais présenter un cas choquant, tragique, intriguant et bien évidemment très, très graphique, mais dans lequel justice va éventuellement être rendue. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui vont être le journal de Montréal, le DailyMail.co NewsItaly.com, PNN Network, Miroir.co, Tellerreport.com.
0: Le journal de Montréal. Mm -hmm.
1: C'est en fait comme ça que je l'ai vu passer. Là, j'étais juste en train de regarder les nouvelles, puis euh, j'ai vu, euh, j'ai vu le titre passer dans le journal et j ai, j ai, voilà. Tu as toute mon attention. <rire> L'histoire d'aujourd'hui débute en 92. C'est ce jour que Sibora Gagani voit le jour. Elle va naître de ses parents qui sont de nature elle va naître de ses parents qui sont de nationalité albanaise en Italie. Donc, elle est albanaise italienne, puisqu'elle grandit en Italie et elle a la double citoyenneté. Sibora, c'est une personne avec un énorme goût de l'aventure. Elle a une super belle relation avec ses parents, particulièrement avec sa mère. Elle va grandir dans une enfance qui est dite extrêmement heureuse et elle aussi, elle est extrêmement heureuse. Lorsqu'elle est adolescente, elle va se faire plusieurs amis. C'est quelqu'un qui est très sociable. C'est un peu le, le pilier du groupe d'amis, la star de la fête. Vous irez voir les clichés qu'on va avoir publiés sur notre page Instagram. Mais Sibora, c'est littéralement une beauté incroyable. Elle est tellement belle. Elle a l'air super naturelle aussi. Les Vous allez voir, là, moi, je, je la trouve magnifique. En plus d'avoir, comme je viens de le dire, une apparence physique qui est très, très attrayante et rien de l'intérieur. Donc, c'est réellement une... Très, très belle personne. Quelqu'un que tu vois et, et qui fait tourner tous les têtes. J'imagine que beaucoup de tes amis qui devaient être jalouses d'elle devaient juste rayonner de toute lumière. La jeune adulte qui est Sibora, elle va être dans la vingtaine quand elle va rencontrer quelqu'un qui, lui aussi, va faire tourner sa tête. De 14 ans, son aîné Marco Gaio Romeo va plaire automatiquement à Sibora. Coup de chance, c'est très, très réciproque. On est en 2011 quand le couple va se rencontrer pour la première fois. Je l'ai déjà dit, Sibora elle est magnifique, elle a un charisme fou, alors j'ai pas besoin de vous dire que Marco va rapidement tomber sous son charme. Tranquillement, mais sûrement, ils vont développer une relation et ils vont tomber éperdument amoureux. Le début de la relation est littéralement idyllique. Ils vont passer tout leur temps ensemble. Stubora elle est littéralement en admiration devant son partenaire, elle n'en vient pas d'avoir la chance qu'elle a eue de trouver quelqu'un qui lui plaît autant dans tous les aspects. Il lui plaît intellectuellement, physiquement, ils ont vraiment une belle connexion. Elle est juste plus qu'heureuse avec Marco. Parlant Marco, Marco Gallo-Romeo est âgé de 36 ans quand il va faire la rencontre de Tibora. Il a grandi dans le comté de Netuno, qui est une municipalité située assez près de Rome en Italie. Enfant, déjà, il était reconnu comme un aimant à troubles. Il va toujours trouver le moyen de se mettre dans le pétrin et surtout, ben, il s'en fout royalement. Donc, il recommence à chaque fois. Adulte, il peine à tenir plus de quelques mois dans un emploi Il se fait systématiquement renvoyer de chaque endroit où il occupe un poste. Il enchaîne majoritairement des emplois dans des endroits en tant que cuisinier, comme dans des chaînes de pizza, de casse-croûte. Majoritairement, il fait pas de la cuisine dans des restaurants 5 étoiles, ça va vraiment plus être des chaînes de restauration rapide. et il n'arrive pas à garder non plus emplois dans des endroits comme ça. Durant les premiers mois de leur relation, Sibora, comme je l'ai déjà dit, elle est sur un nuage. Marco y partage le même nuage. Ils sont dans une relation qui est fusionnelle, ils nagent dans le bonheur, littéralement. Après plus d'un an par contre, les choses vont commencer à s'envenimer au sein du couple. Le comportement de Marco change insidieusement. Au départ, c'est des petits commentaires désobligeants. Porte pas ça, va pas à cet endroit, puis rapidement, ils vont devenir violents. T'es mieux de pas faire ça. » Ça risque de mal aller pour toi. Pour une raison complètement inconnue et que Sibora n'arrive absolument pas à comprendre, Marco devient extrêmement jaloux, très possessif et extrêmement contrôlant envers Sibora. Il analyse tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle dit, n'importe qui avec qui elle entretient des conversations. et lui ordonne d'attendre son autorisation avant de pouvoir s'habiller, avant de pouvoir sortir, avant de fréquenter telle personne, tel endroit. Littéralement plus que contrôlant. Le couple part rapidement à la dérive à cause des nouveaux comportements de Marco. Ils vont fréquemment s'engueuler et par engueuler, je veux dire engueuler. Intensément, ils se hurlent dessus à plein de poumon et ils ne gênent pas pour le faire à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, devant n'importe qui. Si on va se parler, ils vont le faire. C'est vraiment pas rare que des gens vont croiser le couple en pleine querelle monstre alors qu'ils sont en train de faire les courses ou qu'ils sont juste en train de, de marcher dans la rue. Donc imaginez, vous êtes juste en train de, de vaquer à vos occupations et vous voyez juste un couple qui s'en comme s'il y avait personne à l'autre. Même la mère de Sibora est souvent témoin des intenses prises de tête des amoureux. Ouvre la citation, et se chicanait de manière très intense. Ferme la citation. Je veux juste faire une petite parenthèse ici maintenant. Si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un qui agit comme Marco l'a fait avec Sibora, c'est probablement pas de l'amour contrôler. Ce pas le genre de comportement qu'on a quand on aime quelqu'un profondément et sainement. Je veux aussi rappeler que les liens afin d'obtenir de l'assistance en cas de violence conjugale sont toujours disponibles. Que ce soit vous, quelqu'un dont vous avez été témoin, un ami, quelqu'un de proche, il suffit juste d'appuyer sur notre biographie Instagram pour avoir tous les liens pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Je le rappelle encore, la violence conjugale, c'est pas juste de la violence physique. À toutes les victimes, on vous croit. On est avec vous, et surtout, vous méritez mieux. Vraiment mieux.
0: Petite parenthèse aussi. Moi, c'est une phrase qui a vraiment changé ma vie. On m'avait dit un jour, c'est pas, être gentil, c'est pas une qualité. Oui, c'est, c'est, positif, être gentil, mais c'est censé être humain. Quand qu'on dit, ah ouais, mais il est gentil des fois, c'est, c'est pas censé être quelque chose de si extraordinaire que ça, parce qu'à la base, les humains, on est, on est censé être bon, bienveillant, gentil, s'entraider. Fait que s'il est gentil une fois par deux semaines, ça, ça compte pas.
1: Merci beaucoup. D'ailleurs, euh, nos DMs aussi sont ouverts si vous avez besoin de parler. On n'est pas des professionnels, mais on a les numéros pour vous rediriger, puis surtout, on a le cœur pour vous aider. De retour à Marco et à Sibora, un jour, la jalousie soudaine de Marco va prendre tout son sens. Sibora, pour une raison qui est assez difficile à comprendre de manière concise, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une enquête qui est encore en cours, Sibora apprend que Marco entretient une relation extra-conjugale. Un autre petit message court, personne jalouse sans raison apparente a toujours une raison bien au fond. Vain plus facile de soupçonner que son partenaire nous trompe quand on le fait nous-mêmes. Je, je, je le rappelle juste ici comme ça. Ouvre la parenthèse. Il était obsessif. Il la trompait, mais il était extrêmement jaloux. Ferme la parenthèse. Cette citation, je l'ai tirée d'une entrevue qui aurait été faite avec la mère de Sibora. L'adultère va ébranler encore plus le couple qui battait déjà de l'aile. Mais Marco va utiliser de son sens de manipulation hors pair et il va convaincre Sibora de rester avec lui. Puisque Sibora a perdu toute confiance envers son partenaire, elle demande à Marco d'élaborer un plan pour tenter de ramener le couple sur les rails. Un jour, il va lui annoncer qu'il y a une solution. Une bonne solution. Ils vont repartir à zéro tous les deux. Direction l'Espagne. La mère de Sibora va tenter son possible pour essayer de dissuader sa fille de déménager, mais elle va quand même prendre la décision de suivre son petit ami et de donner une dernière chance à leur union. Il va lui promettre que tout va redevenir comme au début et elle, elle le croit. Le couple va donc s'installer à Torremolinos en Espagne et Marco va décrocher un emploi en tant que pizzaiolo et chef cuisinier dans un hôpital du coin. Âgée de 22 ans et sans réelle expérience professionnelle, c'est assez difficile pour Sibora de se trouver un emploi, elle qui apprend l'espagnol et qui parlait italien jusqu'à présent, donc elle va passer beaucoup de temps à leur résidence toute seule. Le comportement extrêmement contrôlant et possessif de Marco ne s'arrête pas à leur arrivée en Espagne. Au contraire, il continue de sombrer dans la toxicité. Puisqu'il passe de nombreuses heures à travailler en dehors de la maison et qu'il est contraint de laisser sa compagne toute seule, il devient presque paranoïaque. Il a absolument pas confiance envers Sibora. Pourtant, elle lui a jamais donné aucune raison de s'inquiéter. C'est lui qui a commis de l'adultère. Elle, de son côté, elle a jamais parlé, flirté ou même désiré entretenir une conversation avec quelqu'un d'autre que Marco Romeo. Elle le voit que lui. En québécois, on dirait, elle le voit dans sa soupe. Malgré les tromperies, malgré les abus, elle est éperdument amoureuse de lui, et elle continue de le voir avec des lunettes roses, littéralement. Vers la fin de l'an 2013, après quelques mois de vie commune en Espagne, Stibora n'en peut plus. Après une importante période du couple, elle va prendre la décision de rentrer en Italie le temps de quelques jours, afin de se ressourcer et penser à leur avenir. Est-ce que ça peut encore fonctionner entre eux? Est-ce qu'elle ferait mieux de juste quitter leur relation? Donc, elle retourne à la maison et elle pleure dans les bras de sa mère. Elle hésite vraiment beaucoup. Elle n'en peut plus de vivre ce calvaire, les crises de jalousie de Marco, mais en même temps, elle demeure vraiment accrochée à l'idée du couple qui ont déjà été. Elle arrive juste pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle, elle est pas capable de mettre le doigt sur quel acte elle a posé pour que le couple se rende là où il en est. Donc, elle, elle prend tout le blanc du dérapage de la relation et elle dit à sa mère, ouvre la station. « Si je le quitte, je vais devoir disparaître. Sinon, il ne me laissera jamais partir. » Ferme la station. Elle va passer beaucoup plus longtemps que prévu en Italie avec sa famille et éventuellement, s'entend bien que, ben, elle est en train de s'échapper, Marco va la rejoindre en Italie. Il va passer les prochains jours à tenter de la convaincre de retourner en Espagne avec lui et une fois de plus, il promet à Sibora que le couple qui ont été au début est récupérable et qu'ils vont tout faire, tout faire pour le récupérer. Elle hésite, il dépose un genou par terre et lui demande sa main. Elle accepte et ils vont rentrer tous les deux à Torremolinos. Non! Non! Comme Noémie a l'air de s'en douter, et que vous vous en douterez peut-être bien à l'écoute, ben les choses ne s'améliorent pas lorsqu'ils sont de retour en Espagne. Le 7 juillet 2014, la mère de Sibora reçoit un appel de Marco. Elle répond. Ouvre la station. Bonjour Elisabetta. Est-ce que Sibora est avec toi? On s'est chicané il y a deux jours et elle n'est jamais revenue à la maison. Dans la station. Aussitôt, Elisabetta va soupçonner qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est produit. Une intuition ça m'en la mère de Sibora, a une grande intuition. Elle pense qu'il qu y a quelque chose d'incommensurable qui s'est produit et que Marco est derrière tout ça. La police va tenir son enquête et pour une raison qui est assez difficile à trouver, encore une fois, enquête en cours, Marco va avoir été retiré de la liste des soupçons. Ce que je sais pour sûr, cependant, c'est que l'appartement va avoir été fouillé de fond en comble, l'appartement dans lequel Sibora et Marco vivaient. Le cellulaire de Sibora n'y est plus et plusieurs petits items personnels comme son portefeuille son sac à main manquent aussi à l'appel. Au début de 2015, les autorités policières espagnoles vont demander l'aide du public afin de retracer le chemin vers Sibora. La famille de Sibora demande des comptes à Marco. Marco va simplement leur répondre qu'il est rentré après leur dispute et que toutes les affaires de Sibora avaient disparu. C'est simplement volatilisé, aura-t-il dit. Sibora Gagani ne sera jamais revue vivante. Le cas de la disparition de Sibora va de manière absolument tragique devenir un cas irrésolu qui est aussi connu sous le nom de « cold case » dans le monde du true crime. Les années passent et le cas demeure irrésolu. Marco, relanché, libre comme l'air, continue d'enchaîner les petits emplois en Espagne. Il retourne pas vivre en Italie et éventuellement, il va faire la rencontre de Paula. Paula, c'est une maman qui est originaire d'Espagne et qui a deux enfants. Il tombe rapidement amoureux d'elle, le même dessin se trace assez rapidement, les premiers mois de relation sont idylliques. Marco est un vrai gentleman, il passe tout son temps à rendre Paula heureuse. Je veux juste mentionner, je n'arrive pas à trouver le nom de famille de Paula. Ça doit être encore à cause de l'enquête. Éventuellement, les comportements toxiques de Marco vont revenir à la surface. Mais Paula est déjà beaucoup trop engagée émotionnellement dans la relation quand elle va remarquer que Marco a des comportements ultra nocifs. Tout comme Sibora, Paula est incapable de se séparer de Marco. Quelque chose que je suis capable d'affirmer avec certitude, c'est qu'éventuellement, Marco et Paula, ils vont enfanter et élever un petit garçon ensemble. De ce que j'ai compris, Marco va déménager dans l'appartement de Paula et il va décrocher un emploi au restaurant qui était tout près de la résidence. Je pense qu'il était comme au coin de la rue. Et à ce restaurant-là, il va être vu en train de frapper Paula en plein visage au milieu d'une querelle enflammée. Et je ne suis pas certaine, mais de ce que j'ai compris, Paula était enceinte en plus. Un mois et demi après avoir débuté son emploi, il va se faire renvoyer. Puis, peu de temps après la naissance de leur fils, Paula va prendre la décision de quitter Marco. C'est juste des suppositions, là, mais j'imagine que son instinct maternel est comme entré en ligne de compte et qu'une fois que le bébé était né, ben, elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans un environnement qui était dangereux pour l'enfant. Bref. Ce n'est que des suppositions, je peux peut-être me tromper, mais reste qu'elle va avoir trouvé le, le courage de le quitter et qu'elle va même se laisser tomber amoureuse après quelques mois. Elle va rencontrer Alejandro, qui lui habite à quelques étages plus haut, dans le même bloc d'appartement dans lequel elle réside désormais toute seule. On est le 16 mai de cette année, donc le 16 mai 2023, lorsqu'Alejandro entend Paula crier au meurtre. Il court dans son appartement et alors qu'il s'y dirige, il voit un Marco ensanglanté en sortir. Affolé! Il Paula gît dans son sang. Elle vient d'être poignardée à 14 reprises. Elle va pas tenir le coup et elle va rendre l'ombre. Alejandro ne se gêne pas pour dire tout ce qu'il sait. Marco Gallo Romeo est un homme violent qui l'a souvent battu de leur relation et malgré le fait qu'ils étaient séparés depuis quelque temps, Marco ne cessait pas d'harceler Paula. Il la menaçait, il tentait de voir son fils et il est sorti du même appartement le même matin plein de sang. Le 17 mai 2023, on va mettre la main sur Marco, Gayo, Romeo et on va lui passer les menottes. Au début, il dit absolument rien. Puis, alors qu'il est déplacé d'une salle d'interrogatoire à un autre, il aperçoit une photo sur le mur. La vie de disparition de Sibora Gagani. Puis, il s'évanouit. Oui, oui. Certaines sources disent qu'il s'est également mis à pleurer, mais l'important, c'est qu'il va susciter un énorme intérêt de la part des enquêteurs lorsqu'il réagit comme ça au portrait de Sibora. Un petit couple avec une vie bien rangée de Ptoremoninos est tranquillement en train de vaquer à leurs occupations quand ils entendent cogner à leur porte. Curieux, ils n'entendent personne. Intrigués, ils ouvrent la porte. Encore plus curieux, c'est la police qui demande s'ils peuvent fouiller leur appartement. Cet appartement, c'est l'endroit exact dans lequel Marco, le Gaio, Romeo et Sibora Gagani ont vécu. C'est dans cet appartement que Sibora aura été vue pour la dernière fois avant de disparaître il y a neuf ans. Le couple se démontre très coopératif. La police cherche quelques instants puis s'arrête devant un mur. À l'aide d'un appareil X-ray, ils vont trouver une brèche dans le mur. Un petit quinçon en bas. Dans le caisson en bois, on retrouve le portefeuille, le téléphone cellulaire et les divers items qui manquaient à l'appel après la disparition de Sibora Gagani. Et puis, on retrouve son corps, enfermé entre deux murs, dans un caisson en bois, neuf ans après sa disparition. Ça sentait rien? Je vais te laisser y aller. Tu vois, c'est même là, pas besoin de me laisser aller, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse.
0: Neuf ans. Mmh. Pour la première fois de ma vie, je suis... Vraiment contente, reconnaissante d'avoir des murs en carton parce que je sais qu'il y a littéralement rien là-dedans.
1: Le soir où Marco Gallo romeo a croisé le regard de Sibora sur sa photo de disparition, il a tout avoué aux enquêteurs. Les détails restent encore majoritairement secrets parce que, je l'ai dit, je le redis, l'enquête est encore en cours, mais la police a affirmé aux médias que le corps de Sibora a été retrouvé avec des marques Claire de violence, même après toutes ces années, après la décomposition, son squelette présentait toujours des marques de la violence avec laquelle elle a perdu la vie. Marco a avoué avoir tenté de dissoudre le corps de Sibora Gagani dans de l'acide, mais ayant eu trop de difficultés, il s'est contenté de l'insérer dans le mur de son appartement avant d'en déménager. Il n'a toujours pas avoué avoir tué Paula à ce jour. Un article qui est paru le 26 juin mentionne que Marco est probablement l'auteur de « Plus de meurtres ». D'ailleurs, dans un des articles que j'ai consultés, euh, dans lequel il y avait l'entrevue avec la mère de Sibora, euh, cette personne, Elisabetta, elle a affirmé pour sûr qu'elle était certaine qu'il était l'auteur de plus de meurtres, que c'était impossible qu'après s'en être tiré aussi facilement après avoir tué Sibora, qui, qui a juste attendu neuf ans avant de récidiver, c'est sa théorie à elle et c'est également la théorie d'un autre article de journal qui est paru en Italie. Euh, par contre, c'était bloqué pour abonnement. Et puis, je ne parle pas d'italien, donc je jugeais que c'était pas optimal de payer 6 dollars par mois pour avoir accès à cet article-là. Donc, je ne l'ai pas fait. Si tu avais mis ton VPN en Italie, penses-tu que ça aurait changé quelque chose? Il y aurait quand même fallu que je m'abonne. C'est un article spécial, c'est un article réservé aux abonnés. Ah
0: ok, je pensais que tu disais c'était réservé au monde en Italie, j'ai mal
1: compris. Non, c'est ça, c'est un article réservé aux abonnés. J'aurais clairement pu plus m'abonné, puis ça aurait passé sur ma carte euh, en devise en euros par exemple, mais... Euh...
0: Ben le 12$, euh, quasiment pour un article que tu ne sais pas quest ce qu'il y a dedans en plus, non?
1: Ouais, non, c'est ça, puis je veux dire, mettons, il euh, y, y a quelques fois où c'est arrivé, par exemple pour des cas français où je me suis abonnée, mais je reste abonnée à ce genre de, de, de page-là parce que ben, c'est intéressant. Euh, quand j'avais fait le cas de Marlene Ochoa Lopez. J'ai dû m'abonner à des trucs de Chicago. Je suis restée abonnée parce que c'est utile, mais je veux dire, je parle peu données. C'est ainsi que se clôt cet épisode. Euh, je sais qu'on laisse ça sur un... Je vous tiens encore en haleine. On a plusieurs points d'interrogation qui restent dans les airs, mais soyez certain qu'il va y avoir un épisode mis à jour qui va arriver dès qu'on va avoir des informations pour cet épisode mise à jour. Wow! Je... Comme vous voyez, je suis sans mots dans un mur
0: retrouvé dans un mur neuf ans non. plus tard j'ai hâte qu'on en sache plus puis que tu nous fasses une partie deux pour euh, cet épisode là parce que j'imagine même pas la mère de Cébarac de voir ton enfant se faire maltraiter comme ça puis ensuite elle disparaît pour la se refaire retrouver neuf ans plus tard dans un mur c'est c'est horrible.
1: horrible vraiment vraiment puis euh, c'est quelque chose aussi qui qui tu sais un petit peu qui me, qui me fait me poser plusieurs questions pourquoi est-ce que Marco a avoué un meurtre, dont il n'était absolument pas soupçonné ni accusé, mais un meurtre
0: dont il est soupçonné, il dit rien. Pas juste soupçonné, là, il est littéralement sorti ensanglanté de la scène de crime. T'as
1: mm
0: -hmm. bien plus de chances de te faire accuser puis condamné avec ce meurtre-là que, que l'autre. Mm -hmm. C'est vraiment bizarre. Mais il y a jamais rien à comprendre avec les criminels. Les criminels, là. Ben, les criminels là, on parle de tueurs en
1: ce moment, là pour me confirme que
0: c'est crime, donc c'est Moi, je voulais juste pas, tu confondre que le monde fasse comme, bon, ok, tu sais, si t'as vendu un petit peu de potes pis que t'as été arrêté, c'est pas, je te mets pas dans la gang de, de tueurs, tu c'est juste ça que je voulais mm. dire. Pis c'est fou, là, que neuf ans après, là, on, comme t'as dit, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que le corps se préserve, qu'il y ait pas d'odeur, rien, j'imagine, c'est sûr et certain qu'il a certains qui ont fait quelque chose pour que ça, que ça sente pas, peut-être que ça a même réussi à préserver le corps, je sais pas, mais que neuf ans après, même sur ces ossements ou quoi que ce soit, la police soit capable de voir la violence qu'a subie Sébora, c'est fou. Puis ça me fait penser à quelque chose, justement, si tu me permets, Jess, j'ai écouté il y a pas si longtemps le podcast de Kendall Ray, pas le Mile c'est vraiment son, son podcast à elle, que c'est juste elle qui parle. Puis ça m'a fait penser au cas de Chelsea Poorman, c'est une femme autochtone qui est, a été retrouvée sur le terrain d'un euh, manoir au Canada. Son corps a été retrouvé. Puis la police, évidemment, avec les femmes autochtones, s'en est complètement foutu. Ils ont bâclé l'enquête. Puis là, est-ce que c'est encore en cours et tout, mais... En retrouvant le corps, il disait qu'il était trop décomposé pour savoir si elle avait été victime de n'importe quel acte de violence. Mais tu sais, il manquait un doigt. Tu voyais que ses ossements, il y avait des, qu'il y avait eu des coups qui s'étaient donnés. Il y avait eu des, 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 voyons,
1: des dommages.
0: Des dommages, des. Ouais, il y avait comme, voyons, quand tu casses, quand tu casses tes os là, euh, ça paraissait vraiment. Fait que là, ça tue. Des fractures, merci. Ça vient juste prouver à quel point que la police à Vancouver n'a absolument rien fait pour ce cas-là, spécialement parce que c'est une femme autochtone. Parce que si, dans ce cas-là que tu viens de me dire, neuf ans après, sont quand même capables de voir sur les ossements ou les restes de, de Sibora qui a eu de la violence qui a été faite à son égard, sont capables, après quelques mois, de le voir sur le corps d'une autre personne. tu
1: sais. Que Je voulais juste euh, souligner ça, la police de Vancouver, on, on vous check. Un gros merci pour avoir souligné ça, puis justement, maintenant que tu de la lumière sur un épisode qui traite d'une victime autochtone, je vais faire de même. Donc, euh, c'est pour euh, les personnes qui comprennent l'anglais. Donc, toi, c'était le True Crime with Candle Ray, c'est ça? Ouais exactement. Est-ce que tu as le nom de l'épisode, par hasard? Oui, c'est What Really Happened to Chelsea Poorman. Parfait. On va vous euh, donner avec grand plaisir le lien pour l'épisode, si jamais c'est quelque chose... Si vous intéresse, vous pouvez slide dans les DMs, et de mon côté, je vais vous conseiller un épisode de Murder With My Husband, qui est notre classique préféré qu'on adore. C'est l'épisode 120 Vanessa Guyenne de Murdered Soldier. On a pris un petit deux minutes pour vous conseiller des épisodes, mais je veux juste remettre la lumière sur Cibora, Gagani et Paula, dont on ne connaît pas encore le nom de famille. Soyez certains qu'on va être au rendez-vous pour vous donner une mise à jour dès que les détails le seront. Euh, on ne va pas faire une petite mise à jour au début d'un autre épisode. Donc, si vous attendez la mise à jour, on fera une mise à jour en soi. Ça pourrait être un épisode bonus ou un épisode complet. On verra comment ça se passera. Mais vous n'aurez qu'à rechercher euh, l'épisode qui portera le nom de Sibora Gayani et vous allez avoir les mises à jour. Sur cette note, le podcast continue la semaine prochaine, puis pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine, je vais passer le micro à ma co-animatrice, puis je vais lui demander, est-ce que tu peux nous donner une bande annonce un petit teaser pour la semaine prochaine?
0: Oui, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, on va parler d'un cas qui, surprenamment, est extrêmement connu, mais en même temps, absolument pas, et qui est revenu en lumière parce qu'il y a une émission qui est sortie sur Crave avec Elizabeth Olsen, qui joue Wanda dans... Marvel, vous savez comment, pas besoin de vous dire à quel point j'aime ça, et ça va traiter à propos de ça. Donc, je vais finir sur la phrase, est-ce que 41 coups de hache, c'est de la légitime défense ou c'est un meurtre? On va découvrir ça la semaine prochaine à Crime cocktail! cocktail. Cheers guys! Chien chien!